0: E começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana, e hoje a gente vai passar limpo aí tudo o que vem no cinema em 2024, tentar fazer algumas previsões se os filmes vão ser bons ou ruins, e para isso, meus amigos, a gente tem aqui a participação especial de um especialista em filmes, aí fenômeno da internet, com as melhores dicas de filmes, séries lá no Instagram, eu quero apresentar meu querido amigo aqui, John Salles, o Maratonize, seja bem-vindo, John, e muito obrigado, sim. e te apresenta também, caso alguém não te conheça. Conheça.
1: Oi Leandro, agradeço eu pela, pelo convite e que responsa aí chega a sentir o peso aqui. Mas Caralho. eu sou de John da Maratonise, trabalho há um tempo aí nessa área. É, falo muito sobre filme e série. Agora eu tô mais focado em, em indicações, em dar dicas. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre tudo que vem em 2024, que é um ano que promete. É um ano meio atípico também para alguns estúdios aí, então. A gente tem muito o que conversar e muito o que indicar para vocês para assistir esse ano aí que está começando agora, né?
0: É, para assistir, talvez para não ir no cinema também, né, John?
1: Tem um, umas indicações e umas desindicações, né? Vamos vamos, <risos> Vamos ver.
0: E só para o público ficar ciente, né? O Marcelo tá voltando da sua viagem do Japão, não tá presente aqui. E aqui em Porto Alegre teve um temporal que deixou pessoas muitos dias sem luz. O Diego ficou cinco dias sem luz e a internet dele ainda não tá, insta... não tá estável ainda, né? Então ele tava caindo da hora. Vai ser somente eu, mas o John aí, pô, vai suprir a falta de todo mundo. E, e para ficar mais emocionante, pra ficar quer falar alguma coisa, John? Não,
1: pode, pode seguir.
0: Ah tá, e pra ficar mais emocionante aqui, a gente resolveu criar quatro categorias pra tentar encaixar os filmes, né, que vão ser melhores filmes do ano, vale o ingresso, uh, ninguém se importa, e filmes lixo, assim, por exemplo, a Oppenheimer é, tipo, é filmes melhores do ano, uh, Creed 3, A Morte do Demônio, é os filmes que valem o ingresso. Pegar aí Miss Marvel, Jogos Mortais dessa, aqueles filmes que ninguém se importa. E daí tem lá Shazam, FNAF, Exorcista Devoto, que são os filmes lixos. Pelo menos pra mim, né? Não sei se o John concorda com essa minha lista aqui.
1: É, todo ano a gente tem essa, essa divisão aí de filmes. E eu até iniciei falando que esse ano, de 2024, vai ser um ano meio atípico, porque... Em é, 2023, a gente, ficou claro para a gente que está rolando aí um cansaço do filme de herói, né? Nem todo mundo está querendo, mais, acho que inclusive eu tô nesse bonde. A gente tem muito, muito filme, vamos dizer que filme descartável, tudo muito igual, histórias muito iguais. E então em 2024 a gente não vai ter filme de herói, acho que só vai ter... Não, vai ter alguns filmes de herói, mas a Marvel, por exemplo, reduziu muito seu calendário. E a DC tá se reinventando também, então 2024 vai ser um ano diferente para algumas dessas coisas aí.
0: Sim, sim, a gente começou só falando de filmes de heróis da Marvel, pô, e ano passado a gente só falou mal das coisas, sabe? Teve algumas exceções ali, Guardiões, Aranha Verso. Então, realmente, tá vindo muito filme genérico, né, cara? Tem que ter pelo menos um coração no filme, um bom roteiro ali. Então é isso, eu e o John a gente vai tentar aqui prever onde... o. Onde iremos encaixar os filmes? Tenho certeza que talvez o Renê aí lá do nosso clube nerdverso, ou algum outro integrante, algum membro aí que faz parte, tá com tempo livre e vai fazer, vai montar uma tabelinha no Excel aí para vai disponibilizar lá no nosso grupo do nerdverso e no final do ano a gente vai ver quem acertou mais aqui, tá, John? Até já deixo o convite para ano que vem tu voltar aqui para ver quem acertou mais e também para fazer as apostas de 2025 aí, hein, John?
1: Tranquilo, a gente volta até antes porque 2025 tá muito longe ainda, pode ser.
0: Então, perfeito. Então, ó, na descrição desse podcast, vou deixar o link para quem quiser participar do Clube Nerdiverso, tá, pessoal? E o clube tem vários prêmios todo mês, aí, tem vários sorteados também para participar do podcast com a gente aqui. Mas, sem enrolação, vamos começar aqui os, os, os filmes que vão estrear em 2024 com Pobres Criaturas que chegam aos cinemas no dia 1 de fevereiro, que está sendo elogiadíssimo aí, vai contar a história da Bela da Bella Baxter, que é interpretada pela Emma Stone que é uma jovem que é trazida de volta à vida por um cientista brilhante, excêntrico, eu diria, assim, que que é interpretado pelo William Dafoe, né, então a Bela, ela vai estar tá querendo conhecer o mundo e sair em uma aventura com o Mark Ruffalo, né, o Hulk aí, que ele faz um papel aqui de um advogado muito debochado, né, cara, então o filme, ele vai mostrar o amadurecimento da Bela com as suas vivências do mundo, e é meio injusto, porque eu assisti esse filme essa semana, John, né, na cabine de imprensa que teve Sim. aqui, então eu vou deixar do tudá, a tua previsão antes do que eu aqui pra eu não te influenciar, tá?
1: Ok, tranquilo é, então, Pobres Criaturas eu ainda não tive a chance de assistir eu tô louco pra assistir esse filme porém, eu tenho certeza que é um filme que vai ter uma relevância absurda aí em 2024, até porque é um grande candidato do Oscar então surpreendeu até algumas pessoas aí nos prêmios anteriores porque ele concorreu ali diretamente com o Barbie em algumas categorias e, e abocanhou os prêmios e a Amy Stone é uma atriz versátil, incrível, a gente, ela já aprovou isso pra gente inúmeras vezes em Lala La Land, ela já é uma atriz, inclusive, que tem um Oscar por Lala La Land. E esse filme promete, porque pelo que eu já vi do filme, e as prévias e tudo que eu li, é um filme muito, a gente pode chamar de peculiar, e é, é um filme que é, provavelmente vai ter Oscar e eu acho que pode até surpreender em alguns, alguns prêmios. Então eu tô doido pra assistir, também vi um pouquinho da história que tem ali um transplante de cérebro que acontece com ela, e é do mesmo universo de Frankenstein, se eu não me engano. Então, é, eu estou ansioso para ver, e é um filme que com certeza vale a pena todo mundo ir assistir. E todo mundo que eu conheço, que foi na cabine, elogiou muito. Estou é, doido para ver logo. Eu acho que, inclusive, é, estreou hoje no Brasil oficialmente, né? ou, é, ou é em eu... início de fevereiro. É, no início de fevereiro que é estreia. No início de fevereiro, né? É, então, vai estrear oficialmente, mas eu quero ir assistir até antes ou logo na estreia, porque eu, eu tô nessa vibe agora de maratonar o filme do Oscar e ele é um dos grandes candidatos.
0: É. E em qual categoria tu acha que se encaixa aí, Pobres Criaturas?
1: Rapaz, eu acho que na categoria que vale o ingresso, vale muito o ingresso, inclusive.
0: Ah, tu não acha que é dos melhores do ano, John?
1: É, não, melhores, eu acho que se encaixa aí nas duas categorias, melhores do ano e, e vale ingresso, é porque assim, melhores do ano, é, eu sou meio, a gente tem, na verdade eu tenho muita dificuldade de é, escolher muito as coisas ou de definir logo antes, então eu fico sempre naquela, sabe, ah, vou esperar o fim do ano pra fazer um balanço, mas eu acho que sim, eu posso encaixar nos melhores do ano, é um filme que vai ser bem premiado, já foi premiado e vai ser mais... Então, o melhor do ano e vale o ingresso.
0: Boa, boa. Cara, assim, ó, eu com certeza, como eu já vi o filme, a minha opinião é que é um dos melhores filmes do ano, com certeza, sim. E a Emma Stone, John, tu vai ver, é a atuação da vida dela. Ela já é uma ótima atriz, mas a atuação é. que ela entrega em pobres criaturas é algo assim de se arrepiar, velho. Então, eu nem quero dar muitos spoilers por aqui, mas e, é isso. Pobres Criaturas, pra mim aqui, entra nos melhores filmes do ano fácil. Facilmente,
1: hein? E se eu não me engano, ela não é só. Ela tá, não tá só estrelando, ela é produtora, se eu não me engano, também do filme, né? Acho que ela entrou ali. Ah. No filme, então, ela vai além, né?
0: É, a ideia eu não sei, mas se, se ela é produtora, ela investiu bem o seu dinheirinho ali. E só que tu falou, né? Que tá no mesmo universo de Frankenstein? Na, na verdade, não. É tipo assim, é uma releitura, talvez é uma resposta ao Frankenstein ali. Bebe muito, de, bebe muito de, do filme de terror lá, mas aqui ela, tipo assim, ela sai de casa e vai começar a vivenciar ali o mundo, né? E vai amadurecer, vai começar a se tornar talvez uma mulher mais completa, porque ela começa como se fosse uma criança sem saber de nada, sabe, da vida. Entendi, né? mas,
1: mas tem um negócio... O um negócio do cérebro tem na história, não tem? Eu tem, não tem, que tem, tem,
0: tem. Tem, tem. Ah, tá. Tem, tem. Tem isso aí, tá? É, e é bem interessante quando eles explicam isso, hein, John. Assim, ó. Garanto, ó, Assistam não, esse eu... filme que vale... Assim, ó. É o melhor filme do ano, tá? Então, ó. O próximo filme, John, que nós temos aqui é Ferrari, que estreia no, na semana seguinte, daí hum. que é 8 de fevereiro. E eu até vou repetir aqui a piada, né, porque eu acho que escolheram o melhor ator pro papel para fazer o Enzo Ferrari ali, que é o Adam Driver, né, então para quem não, não entende inglês aí a palavra driver significa motorista, se fosse no Brasil, no Brasil, John, seria Adão motorista, né, que beleza, hein, John?
1: É, uma referência incrível, né, é, Ferrari eu, eu tô ansioso, inclusive tem o Gabriel Leone no, no, no elenco, que é um ator brasileiro. É, já vi algumas obras dele Eduardo e Mônica, etc é, tô ansioso eu, tem um filme que eu amo que é assim, meio similar com esse que é Ford vs Ferrari, não sei se você já viu mas é um adoro, filme que eu, eu amo assim eu acho que eu boto no top da vida assim, top 10 da vida então é, o filme Ferrari me chamou a atenção pelo Gabriel no elenco por ser desse universo aí que tem, uns, tem filmes que eu amo, como eu falei, Ford vs Ferrari e, é, além do Adam Driver, que é um ator absurdo, eu acho ele muito bom também. Aquele filme História de Um Casamento, por exemplo, eu gosto muito da atuação dele. Ótimo. Tem, aquela, tem a moça é, que é a, a moça de, da saga Divergente, que é o Shailene Woodley, eu acho o nome dela, não sei a pronúncia certa, mas ela é uma atriz que a gente assistiu a evolução dela. Ela começou numa saga ali meio teen e tal, então ela está... Ela fez, muita, fez séries com Nicole Kidman, por exemplo, Big Little Lies, e foi evoluindo muito. E ela tá também nesse filme, então o elenco sempre é um, um chamativo pra gente, né?
0: Sim, e tu falou do Gabriel Leone, e se eu não me engano, ele vai fazer a série da Netflix, no qual ele vai interpretar o Ayrton Senna, né? isso. E o Ayrton Senna,
1: Ayrton
0: né, então. Senna isso, é. o mundo.
1: super assertiva, porque ele é, é muito talentoso.
0: Sim, o cara entrou no mundo automobilístico aí de cabeça, é, John.
1: Verdade. Pensando assim, daqui a pouco ele vai pilotar a Fórmula 1, né? Vai, vai entrar mesmo.
0: Olha um aí. Nível. E para quem, quem não sabe, a Ferrari vai mostrar então, a, tipo assim, como que a empresa saiu de, da beira da falência e decidiu apostar tudo naquela corrida lá de longa distância na Itália, é o, não lembro é, o nome aqui. É
1: o Le Mans, eu acho, um negócio assim, não é? Ah,
0: Pode eu... ser Mans, pode ser.
1: Porque, se eu não me é, engano, em Ford vs Ferrari, eles também mostram essa corrida que duram dias, né? E tal. Não sei se é o mesmo período, mas tem uma é. corrida que é bem típica de lá.
0: Pois é, pois é. Então é isso, né, cara? Vai, vai mostrar como é que a Ferrari, assim, redefiniu essa ideia aí de carro esportivo de alto desempenho. E eu aqui, eu vou dar minha aposta, né? Eu vou escolher a categoria que Ferrari vai entrar lá nos melhores do ano, hein, John? O que, que tu acha aí?
1: Eu acho que, também, Ferrari, eu, eu, eu aposto também que vai entrar nos melhores do ano. Pelo elenco, pelo, pelo, pela história, o potencial da história, então vamos apostar em melhores do ano.
0: Boa, a gente tá, por enquanto a gente está pensando igual, hein? O próximo é. filme da listinha aqui é Bob Marley, One Love, que estreia dia 15 de fevereiro. Vai trazer o ator, o Kingsley Benadir, lá no papel do cantor aí. O, quem, o Kingsley, ele fez aí, fez Barbie, fez o vilão de Invasão Secreta no ano passado. O que tu acha desse filme aí, John? Então, Bob
1: Marley, eu tô com uma expectativa boa pelo, pelo ícone que o Bob Marley foi. Então, eu acho que não precisa de muita de muita coisa, de muito adereço, porque o cara já tem uma história brilhante, foi um, um ícone mesmo. Então acredito que o filme vai, tem um potencial enorme é, para ser um dos um dos filmes que acho que eu boto ali nos melhores do ano também, porque eu, eu sempre eu sempre fico muito admirado em filmes biográficos. Eu gosto muito. Vai ter o um filme da Emma Winehouse também esse ano. Verdade. Então eu eu gosto muito. Eu acho, eu, eu aposto aí em melhores do ano. Já vi trailer também, gostei muito do que pois vi, é. então tô apostando.
0: Ah, eu espero que vai ter aí muita maconha, música, né? Eu espero que falem da, daqueles mitos, não sei quantas espécies de piolho ele tinha lá, não, não sei se é verdade ou não também. Exato, Mas tu sabe, eu, John?
1: Não, e eu li muito sobre. É, porque tem um mistério. Eu nem sabia disso, porque eu não, não, não sei muito. Assim, eu sei o que o mundo sabe sobre Bon Marley, mas tem muitos mitos sobre a morte dele, sobre a forma que aconteceu e tal. E diz que o filme vai abordar essa parte e eu fiquei interessado.
0: Bah, tu sabe como é que ele morreu? Porque eu tô ligado, não sei, pelo menos. Não, eu com não essa sei. História,
1: né? pode, pode, pode falar, né? Não tem não, problema.
0: Não, não, não tem problema. Tipo assim, ó, que eu saiba, ele tava jogando bola e machucou o dedão do pé e daí ele perdeu a unha tá ligado? Sim. E o tempo foi passando, foi passando, e a unha não cicatrizou, velho. E daí, três anos depois, ele descobriu que tava com câncer, que era um, melo, um meloma maligno, né? E daí, uma das, da, das alternativas que deram pra ele era amputar o dedão, assim, mas por causa dele ser rastafari, ele se recusou a fazer essa cirurgia, né, por conta dessa doutrina aí dele, e daí o câncer se espalhou e o Bob Marley veio a falecer, se eu não me engano, aos 36 anos de idade, né? Meu? Uma perda gigantesca, muito jovem, né, cara? Eu sou mais velho que o Bob Marley, por exemplo.
1: É, não, não eu não sabia da história. Não sei se o filme vai abordar isso de forma tão é, detalhada como, como você disse aí, mas eu vi que tem algum. Eu soube que tem alguns mitos aí sobre a história, então vamos ver, né? Como vai ser retratado no filme.
0: Bom, eu, eu vou ser um pouquinho mais pessimista que tu, mas agora que tu, tu me influenciou, até vou mudar meu voto aqui. Eu vou colocar na categoria de vale o ingresso, vale a Pronto. pena tu gastar teu dinheirinho suado pra ir no cinema, mas eu acho que não chega, assim, a ser um dos melhores filmes do ano. Eu ia botar Ninguém Se Importa, mas tu me convenceu, John, aí, tá pelas bom. tuas explicações.
1: Fiz uma lavagem cerebral aí, igual Pobres Criaturas, né? Deu uma.
0: Olha aí. <risos> Tá bom, eu vou, Mas... eu vou
1: apostar, eu vou ser ousado, eu vou botar em melhor do ano aí, Bob Marley, One Love.
0: Isso aí, queremos ousadia por aqui. E o próximo filme, John, é Madame Teia, que chega nos cinemas dia 15 de fevereiro, e, pô, Madame Teia tem um elenco aí, da Dakota Fennin, Adam Scott, que fez Ruptura, tem a Emma Roberts, a Sidney Winney lá... Mas a Sony, né, John, tem uma reputação aí de estragar tudo que ela faz aí quando ela toca a sua mãozinha, o dedo podre, né, no universo do Homem-Aranha, em live action. Dito isso, os roteiristas de Madame Teia são os mesmos de Morbius, hein, John?
1: Então, esse filmaço aí, né, que a gente conhece. Rapaz, esse aí eu vou apostar muito em... Como é a pior categoria que a gente tem, o nome? É, de... lixo. Lixo. Talvez, eu vou, eu vou botar ali, ninguém se importa em lixo. Porque é, é, é meio pesado a gente jogar no lixo, mas assim, como você falou, as últimas produções que a gente tem aí do, do, do universo da, dos vilões do Homem-Aranha, né? Tem Mobius, tem. Teve, qual foi o outro que a gente teve? A gente teve um outro. Ah, ah Venom, teve Venom. vendo Que eu gosto até do primeiro e tal, acho divertido, mas depois. É o que a gente falou no início aí sobre os filmes do universo de herói. Eu acho que a gente entrou numa fase de muita. Tudo muito genérico, tudo muito igual. Então a gente assiste o um filme e não identifica a personalidade, a identidade daquele filme. Madame Teia, já vi algumas, algumas cenas também que é, liberaram aí do filme. Tem a, a atriz, a protagonista, que é a menina que fez 50 tons de cinza e tal. Tem Sim. a menina, tem a moça de euforia. Então tem um elenco até muito bom. Só que não é o elenco que faz o filme, infelizmente. Né? Um dos pontos, a gente tem roteiro, tem direção... Então, Madame T, eu vou descartar aí, porque eu acho que vai estar tá no Framboesa de Ouro do, do ano que vem. Então é isso.
0: <risos> Mas, ô John, sem ficar em cima de muro, tem, tem, vamos fazer que tem que escolher só uma categoria aí: tá escolhendo ninguém tá, sem quarto então ou eu lixo? Vou
1: botar no, eu vou jogar no lixo.
0: Boa, eu, eu concordo contigo, tá, John? Eu vou botar no lixo também, porque a é. Sony ela faz, ela sabe fazer bons trailers, ela sabe enganar a gente então, e eu fico mal, cara, porque Homem-Aranha é o meu personagem favorito dos quadrinhos, assim e o que eles estão fazendo de fazer, trazer os vilões, os personagens do Homem-Aranha sem trazer o próprio Homem-Aranha, cara eu não, não vejo motivo, sabe, é. pra mim continua sendo apenas pra querer dinheiro pra encher os seus, seus bolsinhos aí.
1: Inclusive eu tenho uma história é, com Morbius porque é, eu já fui assistir o filme esperando aquilo que foi mesmo, que é um filme tenebroso é, e foi o primeiro filme que eu assisti na IMAX aqui em Salvador porque demorou de chegar a IMAX aqui então na estreia da IMAX de Salvador, a primeira IMAX do Nordeste foi na estreia de Morbius, então eu fiquei muito feliz com, com a, a sala com a tecnologia, mas o filme foi de maior a pior
0: mas já foi de novo assim pra tirar essa primeira má impressão é? como é? Já foi de novo na sala IMAX pra tirar essa primeira? Não, já,
1: já fui, assisti o Oppenheimer, então a gente, né? <risos> o, outra prateleira.
0: <risos> então tá perfeito.
1: O trauma já foi. <risos> <risos>
0: o nosso próximo filme aqui pra avaliar John é Duna parte 2 que chega em 29 de fevereiro e, em primeiro lugar eu quero falar pô, não sei se tu gosta ou não, mas tem, uma, tem gente que reclama do primeiro filme e eu acho que o Denis Villeneuve, ele respeitou demais o livro, que é algo que eu diria até que é impossível de tu adaptar sabe, porque envolve pô, tem império intergaláctico feudal, assim, tem as casas nobres tem as intrigas políticas religiosas, é a criação de uma mitologia própria, de um ecossistema sistema dos planetas, então o primeiro filme, ele precisava ser daquele jeito, assim, lento, pra explicar tudo, e eu não vejo por exemplo, ninguém reclamando de A Sociedade do Anel, que é bem similar, velho é o começo da trilogia do Senhor dos Anéis e eu uhum. acho que vai ser um filmaço aí, porque tem Zendaya, tem Flores Pilg, tem o Austin Butler, carecão como vilão aí, eu já vou falar e... Duna parte 2 vai entrar aqui, ó melhores do ano pra mim não,
1: eu, esse aí é o que eu tenho mais certeza é, você falou muito sobre o primeiro filme. É, é, o, o Villeneuve ele é meu diretor favorito porque. Eu falo que ele é meu diretor favorito porque ele fez o um filme que eu mais amo na vida, que é O Suspeitos. É meu filme favorito da vida. Então, eu sou louco por tudo que envolve aquele filme, tudo que esse cara produz eu tenho que assistir. E eu assisti Duna. É, Duna é um espetáculo visual, assim sem questionamentos, o primeiro. Ele é um absurdo é, visualmente. O cara pensa em tudo, em todos os detalhes. O elenco é absurdo. E realmente, o filme, o filme tem um caráter de introdução. É, eu fiquei um pouquinho frustrado, porque assim, quando a gente não sabe muito sobre o universo antes de, de ver o filme, a gente quer ver um filme que tenha um ritmo ali legal e tal. Tenha um, um ápicezinho. E um é bem tênue, né? Ele é mais, como você falou ele vai mostrando ali o universo, ele apresentando ali o, o, a população e etc. Mas eu, assisti, eu fui na Comic Con em São Paulo, recente, e eles fizeram um painel de Duna 2, que foi o painel, foi o melhor momento, inclusive, do evento para mim. E eles levaram, levaram a Zendeia, o Timothee Chalamet, a Florence Pug, enfim, e o, o, e o diretor foi também, o Villeneuve. Rapaz, a gente assistiu acho que 15 minutos do, do uma 2. E foi... A gente assistiu os 15 primeiros primeiro minutos do filme e depois algumas cenas soltas. Assim, eu não, não tenho nem como descrever. O que, a gente, o que o pessoal se decepcionou aí com o primeiro filme pode esquecer, porque o segundo vai ter muito. Vai ter muita ação, muito conflito. Então o 2 vai ser uma junção do que foi o primeiro um pouquinho aprimorado aí. Então, com certeza, melhores do ano, talvez o melhor aí do ano. Eu posso até apostar nisso. Então, tô, eu boto todas as minhas fichas aí. Se fosse um poker aí, eu ia jogar tudo em Duna dois.
0: Ia fazer a Wind aí ainda. Só que, ó. <risos> <risos> e, eu gosto. e a chegada do Denis Villeneuve também, né?
1: Isso também. A chegada dele também.
0: Cara, eu adoro a chegada. Mas aqui, ó, vamos, vamos pra março agora, porque no dia 21 de março temos aí Kung Fu Panda 4, né, cara? Puta de volta aí. Dessa vez, o, pelos trailers, o vilão é um cameleão que vai trazer os outros vilões de volta aí. E pensando agora, assim, eu acho difícil uma animação ser ruim. Eu não lembro da última animação que eu saí com raiva, que eu detestei, não consigo lembrar aqui. Então. Cara, sei lá, né, meu, eu não gosto disso, assim, Por quarto filme do Kung Fu Panda, será que precisava, John?
1: É, eu também me questiono muito, mas a gente sabe que o que comanda isso é o retorno financeiro e tal, e é uma franquia de peso, né, Kung Fu, eu fico ali num time de que acha que não precisava, mas é um retorno aí depois de oito anos, eu acho, né, eu, eu, eu não... Não criei tanta, tanta, tanto vínculo, assim tanto laço com, com a franquia de Kung, de Kung Fu. Acho legal, acho que tem uma mensagem muito bela e tal. Mas não é tipo Shrek pra mim. Porque Shrek, eu acho que é, podia fazer 20 filmes que eu ia amar todos. Mas Kung Fu, eu, tô, eu, acho, eu sou meio neutro, sabe? Acho ok, legalzinho. É, mas eu acho que eu vou colocar aí na categoria de... Vale o ingresso porque vai ser divertido. Como você disse, animação. A gente vai com aquela expectativa de filme legalzinho. Para passar o tempo. aqui Alguns destoam é, é, positivamente. Que são os da, da Pixar normalmente. Que inclusive esse ano tem. A gente vai falar mais na frente. Né? Mas Kung Fu para mim não entra nessa categoria a mais. Sabe? Ele entra naquela categoria... Beleza, vamos ver um filminho ali pra se divertir e ter uma mensagem legal. Então acho que vale o ingresso. Vou botar nessa categoria aí.
0: Pô, eu vou ser um pouquinho mais pessimista que tu, John. Eu vou botar que ninguém se importa com esse quarto filme. <risos> porque, porque eu acho que... Já, já contaram a história, sabe? Que uhum. Inventem um novo personagem, sei lá. Vamos trazer agora <risos> os vilões de novo. Os vilões... Os trailers estão tá, tá todo mundo falando ah, vai voltar não sei quem, que legal, que legal. Sabe? Então fica, vai, parece que está vivendo dessa nostalgia
1: do passado do Kung Fu Panda. Hein? E os, os estúdios de animação, até a, a própria Pixar, que eu acho a melhor de todas, eu também senti e tem sido muito comentado que estão em um momento de crise aí porque não existe mais muita criatividade para novas histórias. Então como eles precisam ter é, recurso, arrecadar dinheiro, eles... eles usam dessa nostalgia aí, trazem de volta filmes que a gente ama, é, de alguma forma para que é, tenha um, um, um lucro, né? É isso que manda na indústria do cinema. Então acho que os caras ficam ficam insistindo muito nisso por isso, por conta do, do lucro.
0: Concordo contigo, John. Mas vamos seguir para o nosso próximo filme que é Godzilla e Kong, que estreia 29 de março. Dessa vez, o Kong e o Godzilla vão se unir para enfrentar um perigo maior ainda, que é o Scar King, é um macacão calvo lá. Tem, tem visual de vilão, tem visual de vilão. Vou, vou combinar contigo aqui. Cara, mas fazendo a previsão aqui. Eu acho que a luta final vai ser legal. Vai ter o Kong lá com aquela manopla dourada ali, depois que machucaram o braço dele no filme anterior. Tem o Godzilla rosa ali, Super Saiyajin. Vai ser uma luta legal, mas eu acho que o que vai foder assim, o filme vai ser o elenco humano. Bah, vai ter elenco humano, nessas partes vai ser ruim. Eu já vou dizer aqui que esse filme vai entrar na categoria de novo. Ninguém se importa, John.
1: É, esse eu, eu tenho até uma peculiaridade sobre mim pra falar. É, eu já jogo nessa categoria também de ninguém se importa, porque realmente eu não me importo com nada que tem relação a Godzilla e Kong, porque, não sei, desde sempre eu tenho um certo preconceito com filme de macaco com, contra outro monstro, ou monstro que destrói a cidade e fica em cima da torre, batendo, não sei, eu criei uma, uma, um rançozinho desse tipo de filme e nunca me importei, aí agora vai ter mais um, eu acho que já tem quantos filmes Godzilla, não sei nem quantos tem, né, tem vários, e, e agora criaram essa Godzilla vs. Kong, e, enfim, eu boto no ninguém, eu, não, ninguém Se Importa, talvez alguém se importe, mas eu não, então eu boto nessa <risos> categoria aí.
0: Mas, ô, John, assista o filme O Goldzilla Minus One, que é, né, e aí foi livro, o Japão, foi lá no Japão é, que fez, que estreou no final do ano. Vê esse filme e depois me, me conta o que tu achou desse filme, porque esse filme ele é diferenciado.
1: É, não, eu ouvi falar muito sobre esse filme, inclusive foi pro Oscar, né, na categoria de efeitos visuais, e chamou muita atenção porque ele teve um orçamento bem, bem tímido ali e a galera conseguiu se virar e foi pro Oscar. É... Vou, vou dar uma chance a ele, eu acho, vou, vou assistir, porque é, é, um, é um que tá ali fora da curva, mas não é o tipo de filme que, que eu me apego, sabe?
0: Sim, sim, sim. Cara, e parece que ela vai, é dinheiro que faz, né? Pô, os filmes aí custando 200, 300 é. milhões, e o, o cara no Japão, com um recurso limitadíssimo, entrega uns efeitos visual, assim, muito bom, cara, é incrível, John. Mas ele vai, chegar, ele
1: vai chegar nos cinemas do Brasil, eu não.
0: Já chegou, já chegou e já saiu, acho. Chegou já no final cheguei, do ano.
1: Já Foi bem rápido, né? Eu não É. Nem... Eu pensei que ainda ia chegar.
0: Não, ele chegou ali na... perto do Natal, sabe? Na... na pior época de estrear filmes, tá ligado?
1: <risos>
0: onde ninguém vai no cinema. Mas Sim. continuando aqui, ó entrando em abril John, temos o filme Rivais, 25 de abril que vai trazer a Zendaya e um trisal, aí. não sei se chegou a ver o trailer porque a Zendaya Sim. vai ser tipo assim ela é uma tenista e ascensão dela se machuca daí ela transforma o namorado dela ou o marido ali é um marido. Ou, ele era um jogador é, ele era um jogador é. medíocre e o cara vai virar o campeão assim. e daí Isso. o problema vai acontecer, porque surge ali daí um rival pro cara jogar tênis só que esse cara é ex-namorado da Zendaya e também era, era melhor amigo do maridão dela e... então eu acho que vai ser clichêzão mas eu acho que esse filme vai surpreender hein, cara? porque Zendaya nunca decepciona
1: é, eu, eu. Apesar de que eu, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre a Zendai, eu gosto muito dela, mas eu acho que ela, ela, hoje ela é colocada numa, numa, numa prateleira em que eu acho que ela ainda não chegou, sabe? Gosto, eu acho que o, o nome dela tem um peso absurdo onde ela, onde ela se envolve, é, tem muito holofote em cima. Eu, fui, eu vi o trailer desse filme, vi a história... Eu não vi se é história real, não me lembro se é baseado em... Não, fatéis. acho que não. Não, né? Mas, é, por exemplo, o Twitter enlouquece com qualquer coisa que Zendaya faça. Então, na, na época que saiu a, a, a primeira imagem do filme, que é ela e os dois caras, é, repercutiu muito e tal. Então, eu acho que pode, sim, surpreender. Quando eu vi o trailer, eu achei que... É, que Pode ser uma boa história aí, eu não sei qual é o gênero específico do filme, mas talvez seja um drama, não sei, não sei qual, qual, qual vai ser o, o, o teor do filme, o teor principal, mas eu, eu aposto aí em vale o ingresso.
0: E eu, eu vou contigo aí também, acho que vai ser vale o ingresso aí para é. rivais. O próximo filme que eu tenho aqui é Guerra Civil, estreia no mesmo dia, no 25 de abril aí, só que esse é o novo filme da A24, que vai ter Wagner Moura, tem a Kirsten Dunst aí, a Mary Jane do Homem-Aranha lá, dos primeiros Homem-Aranha, tem o Nick Offerman, então esse filme aí, pra quem não sabe, vai mostrar um futuro onde surge um conflito dentro dos Estados Unidos mesmo, que, tipo assim, é uma união improvável de Texas e Cal Califórnia contra o resto do país, e daí eles são tipo uma equipe de jornalistas, que eles saem em viagem para tentar captar assim a dimensão, né, dessa guerra e eles acabam no meio do conflito e se tornam alvos dos soldados aí. E, John, só por ser da A24, esse filme já tem minha atenção, né? Tem o Wagner Moura, daí redobra, né, Brasil sendo representado aqui. Então, ó, A24, cara, esse ano eu já vi, né, vai, ainda não saiu no Brasil, mas O Homem dos Sonhos é um filme que eu esperava estar entre os melhores filmes do ano e ele foi um pouquinho abaixo, né? Então, eu acho que Guerra Civil ah, não vai me decepcionar e eu acho que vai entrar nos melhores do ano aqui, hein? você, ser ousado agora, John.
1: É, eu, eu, o Wagner Moura é um cara que eu admiro muito, ele inclusive é baiana de onde eu sou, uhum. e um cara que ganhou, ganhou muito espaço em Hollywood, ele já fez inúmeras obras, ele fez, inclusive, Elysium, que é um filme que ele participou, tem um pouco de é, semelhança aí com esse, porque é uma, uma ficção científica ali, né, tem um, é um futuro e etc., eu, eu, eu acho que eu, eu vou apostar em vale o ingresso porque eu já me decepcionei com alguns filmes da 24 também acho que eu, eu gosto muito do que ela do, do, do estúdio, do que ela produz inclusive, se eu não me engano esse foi o Oscar que ela tem mais filmes participando, é, se eu não me engano o Lives foi distribuído por, pelo estúdio, então é, é, tem muita coisa boa, mas eu vou botar em vale o ingresso não vou apostar tanto não
0: boa, boa o próximo filme aqui é O Dublê, que chega no dia 2 de maio, que esse filme vai ser estreado pelo Ryan Gosling, concorrendo aí ao Oscar por Barbie, né? Daí vai estar tá Emily Blunt, tem no elenco também o Aaron Taylor-Johnson, que vai ser o Craven, da, da Sony aí. E é Sim. dirigido pelo David Leitch, né, cara? Que fez o Trem Bala, eu adoro esse diretor, porque antes ele era, se eu não me engano, ele era dublê, né? Ou tô falando era uma merda do... aqui também.
1: É, ele era ah, então. o dublê.
0: Então tô certo, né? Então vai ser e tipo assim
1: uma comédia. Testando, tipo... né? Pode confirmar.
0: Ah, não, perfeito. Então vai ser uma comédia porque o Ryan Gosling é um dublê aposentado, dele volta a trabalhar e o protagonista do filme que ele voltou a trabalhar desaparece e ele entra numa investigação maluca pra desmascarar ali uma conspiração pelo que entendi pelo trailer. Eu acho que vai ser uma boa surpresa esse filme aí, vai dar pra gente dar umas risadas, vai ter umas cenas de ação legal aí. Eu vou colocar em vale o ingresso, John.
1: É. Eu, eu Você mencionou o Bala que é um outro filme do mesmo diretor, não é isso?
0: Eu, isso. Aí eu, eu,
1: eu, eu, eu criei uma expectativa um pouco alta pra aquele filme e eu me decepcionei por. não por. Oh. por é, eu me decepcionei não pelo. Eu acho que pelo meu estilo de filme eu não me conectei muito com ele, sabe? É um filme muito bem feito, um com massa. É, é, tem cenas de ação, de ação muito, muito bem feitas. Porém, não é o meu tipo de filme, tem uma comédia ali meio, né? Enfim, Sim. eu acho eu vou botar aí e ninguém se importa pra esse, perdão. E é até um não. pecado, porque tem um elenco absurdo, eu amo o Ryan Gosling, amo a Emily Blunt, acho eles, mas não é meu estilo, então eu... esse ninguém pode ser John, não se importa. Aí eu vou botar nessa categoria, <risos> vou botar nessa categoria aí.
0: Boa, boa, John. O próximo filme agora é Amigos Imaginários 16 de maio nos cinemas que é um filme com direção e roteiro de John Krasinski aí e vai ter daí o Ryan Reynolds no elenco Deadpool, né? E pelo trailer ali eu vi que a guriazinha, ela descobre que consegue ver os amigos imaginários das pessoas e daí ela vai utilizar esse dom pra reconectar esses seres com os adultos que já se esqueceram da sua infância, né, meu? Tu, tu tinha aí Amigo Imaginário, John?
1: acho que não, véio. não me lembro não. Eu quando falo amigo imaginário eu só lembro daquele filme de terror amigo oculto. Então um tralhazinho aí. Eu sobre sobre esse filme aí, esse eu vou botar na categoria do lixo infelizmente porque. Caramba, John. É, eu vi que é um filme híbrido, né? É, vai ter um, é. vai ter tanto tanto animação quanto é, um elenco, né? Seres humanos. Eu acho que vai ser um Sim. filme descartável, véio. bem genéricozinho, bem... Então, já vou direto nessa categoria. Fui muito direto, né? Mas é isso.
0: Não esperava, vai ter ódio no coração aí, hein, John? <risos> não tô brincando. <risos> eu não sei se tu considera, assim, ó. Quando eu era pequeno, tinha um balão de hélio que ele estourou, explodiu, assim. E daí eu continuei andando com ele no chão, sabe? Com a cordinha, assim, fingindo Sim. que era um cachorrinho meu. Não, mas eu era bem criança. tinha uns, sei lá, sete anos, seis anos, né? Sim. Então... Não, não sei se tu considera isso um amigo imaginário pra mim, mas esse é o mais perto que eu tive.
1: É, mas eu acho que pode ser, né? É um balão se tornar um cachorro, tem uma imaginação aí no meio, né? E
0: eu ficava andando com ele, ia pelo <risos> shopping, assim, fiquei <risos> alguns dias com, com esse, essa corda, né? Meus pais Ixi. deixaram, eu me divertia. Mas eu acho que esse filme vai entrar na categoria Ninguém se importa. Não acho que vai ser tão ruim assim pra concorrer ao framboesa, o framboesa aí do, dos prêmios. Ixi. E agora, John. John, tem um filme que eu acho que não vai gostar, que eu vou trazer aqui pra nós, que se chama Planeta dos Macacos, o reinado, dia 23 de maio. Não. Tu comentou que não gosta aí de... Não sei se tem algum trauma, tu quer falar? Quer usar não aqui o podcast que... pra falar alguma se coisa?
1: Tem... Se tem algum trauma, eu acho que tá bem enraizado, que eu nem acesso a origem disso. Mas sempre tive isso, com filme de macaco e filme de cachorro que conversa. Não dá pra <risos> mim, não. cachorro conversando... Tipo o Doutor Dolero, sabe? Aqueles filmes que os animais falam que nem humanos. Eu não, não consigo.
0: Sim. Eu, eu lembro que tava dando o, o primeiro Planeta dos Macacos na Globo, né? O da nova trilogia, Lady. Eu vi que tu postou no Instagram que tu não gostava, né? Isso. Mas, mas, enfim mas enfim esse filme aqui para quem não sabe vai ter esse novo planeta dos macacos vai se passar 200 anos depois que o César né ele já faleceu aí e vai mostrar já uma época que os macacos são, são tipo a espécie dominante e os homens foram viver nas sombras então eu acho eu, eu, eu gosto dos filmes da trilogia anterior ali eu acho que não tem filme ruim assim eu acho que vai ser um filme que vai mostrar um novo macaco questionando tudo que está sendo criado então eu acho que pode surpreender eu acho uhum. que vale o ingresso aqui
1: John. é eu essa franquia ela é bem respeitada né todo mundo que é. gosta gosta muito exalta muitos filmes eu eu vou ser simpático vou ser gente boa com ele ele talvez eu até assista mas é, pela, pela relevância do filme, não por, por eu me identificar tanto. É, acho que eu vou botar em vale o ingresso. Vou colocar ah. em vale o ingresso. Pelo nome da franquia, pelo peso aí. Então, vou apostar.
0: Boa, John. E o próximo filme aqui é Furiosa, aí da franquia Mad Max. Chega 23 de maio. Esse não precisa apresentação, né, John?
1: Não, não, não precisa mesmo. Acho que é um dos filmes que a gente da área assim tá mais aguardando, tanto por conta do do, do primeiro filme, do, do do primeiro filme não, do filme do Mad Max, né, da, da releitura aí, mais recente que a gente tem que é um filmaço absurdo. E se não como se não bastasse, eles ainda investiram muito no elenco. A né Taylor Joy, eu acho ela essa nova geração assim, a mulher a menina faz absolutamente tudo que, que propõe a ela e ela faz tudo muito bem. Ela tá numa das minhas séries favoritas, tem um papel ali um pouco, pouco relevante ali, mas muito importante, mas muito, muito bem feito, que é Peak Blinders, não sei se você já assistiu.
0: Bom, mas ela bom. aparece
1: ali. Ela já fez O Homem do Norte, que é um filme que eu acho é, é, que merecia mais reconhecimento. A Bruxa, Gambito da Rainha, e aí vai. Ela tem um ela tem uma carreira que parece de uma atriz de, sei lá, 60 anos, e a, minha, a mulher já fez muita coisa, muito bem. Então é isso, ainda tem o Chris Hemsworth, né? Talvez seja um filme é, um pouco de um, de, uma, de, um, de um nível um pouco diferente dele, porque ele tá muito ali reconhecido por Thor, viveu viver o Thor e alguns filmes de ação mais genéricos, e eu acho que agora em Furiosa ele vai viver uma coisa ali um pouco diferente. Então, tô aguardando muito, já vi também na Comic Con algumas prévias, me empolguei muito, tô ansioso.
0: Pois é, né? Juntos ah, a categoria, eu já
1: esquecer. esse aí eu vou ah, botar é. em melhor ano também. E junto com Não. Duna lá, até parece que tá no mesmo universo, né? Duna e Mad Max, é quase...
0: Pois é, né? Daria para fazer um crossover legal é, aí. É. E...
1: Tipo, tipo Godzilla vs. Kong, só que um filme bom. Ah. <risos>
0: E vai ser louco ver o Chris Hemsworth aí como vilão, né, cara? Acho que a gente não tá Exato. acostumado a ver esse lado dele. E tu falou tudo da Annette Joy, concordo, assim embaixo. E Estrada da Fúria, o filme anterior, eu acho perfeito pra mim. Perdeu injustamente o Oscar daquele ano, merecia ganhar o melhor filme. E o George Miller, estar envolvido, eu confio nele. E eu, hum. pra mim, cara, Furiosa pode ser o grande filme do ano. Eu acho que pode ser o grande filme do ano, tá? E esse ano tem vou ter bons filmes. Filmes aí, se a gente for ver, é muita sequência, né? Que loucura isso! 2024, é. a gente pode é o ano da sequência, muita sequência vindo aqui. E eu também concordo contigo, coloco na categoria melhores filmes do ano.
1: Você falou do só uma curiosidade, só uma pergunta. Não sei se você vai lembrar. Você falou do Oscar que ele perdeu, ele perdeu para quem? Você lembra o filme que ganhou?
0: Não lembro, mas eu vou apresentar o próximo filme, já dou uma pesquisadinha aqui, John. Foi
1: no tá? um ano de Moonlight? Não, eu acho que foi, não
0: foi não. não ah, pode ser, pode ser pode ter perdido para Moonlight, pode ter perdido.
1: É... Mas Depois eu vejo vive. aqui por...
0: Isso. Pronto. O próximo filme é Balerina de 6 de junho aí, que vai ser um derivado de John Wick, vai ter a Ana de Armas no papel principal, e o, a sinópsia que eu li ali, ela vai ser uma assassina, né? A Ana vai ver uma assassina e ela vai estar tá buscando vingança contra quem matou a filha dela. Né? Tranquilo aí. E, <risos> cara, o diretor da quadrilogia lá, o Shad, não sei o que, esqueci do sobrenome dele, vai estar produzindo o filme, vai estar tá ali supervisionando. Então, eu acho que pode vir coisa boa aí, tá hein, John? Eu acho que pode ser vale o ingresso. Eu postaria em vale o ingresso nesse, John.
1: É... É, a Ana de Armas, inclusive, ela fez um, um. Eu gosto dela também muito. Ela fez um filme aí esse ano que passou, Ghosted, de, de, com Chris Evans na Apple. É, e. Assim, eu, quando, eu lembro que quando anunciou o filme eu fiquei muito. Muito ansioso, porque eu amo Chris Evans, por, por conta do Capitão América e tal. E gosto muito dela. Só que aí, quando saiu as primeiras prévias do filme, eu vi que eles. É, usaram um elenco bom para fazer um filme bem, bem ruinzinho, um filme de ação ali genérico e com uma comédia bem horrorosa. Então, ela está aí no no Framboesa de Ouro esse ano em várias categorias, inclusive esse filme, esse filme. Mas é, John Wick é uma outra, né? Tem um peso, tem uma outra pegada. Pelo que eu vi também desse filme, ela vai ser quase que uma Joana Wick, né? A versão feminina de é. John Wick. Então eu acho que vale ingresso, acho que eu também coloco nessa categoria aí.
0: E eu busquei informação aqui, o filme que é de, de Mad Max foi Spotlight, Segredos Revelados. então ah,
1: injusto, é, Injustiça. Que, velho, é uma disputa, é porque aquele filme também é sacanagem, eu, eu gosto muito desse filme, Spotlight. Eu pensei que era Moonlight, que não é um filme que eu é, ganhou, acho que pra La Land, pronto, lembrei agora. É porque teve aquela briga, é com Lala Land e Moonlight é mas Verdade. Spotlight é um filme filmal também. Podia dividir Bom. o Oscar no, no entregar os dois.
0: É, o próximo filme que eu tenho aqui é Divertidamente 2, que estreia dia 13 de junho. Cara, eu amo demais o primeiro filme, é um dos meus favoritos da Pixar, talvez o meu favorito, tá? Eu enxergo que ele funciona muito bem com os adultos, com as crianças ali. Eu sempre falo que eu acho genial tu colocar a tristeza e a alegria trabalhando juntas, né? Porque isso reflete o nosso dia a dia, a gente vive um mix de emoções assim ao mesmo tempo. Eu odiei quando saiu o anúncio que teria uma sequência, mas depois de eu ver o trailer, John, esse filme eu necessito dele e do fundo do meu coração eu espero que a Pixar não me decepcione. Eu colocaria nos melhores do ano aqui.
1: Não, eu, eu sem dúvidas coloco aí nos melhores do ano. É, divertidamente é um... É, é, acho É até difícil a gente falar sobre, porque eu acho tão genial é, como pensaram em é, representar a mente humana num filme, numa animação que deveria, assim, a gente tem aquele estereótipo de filme para criança, mas é um filme totalmente é, didático para a vida no geral, para os adultos, para os adolescentes, eu, eu conheço vários psicólogos inclusive que usam divertidamente como método de ensino, de, é, de tratamento, é um Assim, eu amo a Pixar do coração. Tinha, é, sempre tive coleção de DVD. É, eu, eu amo o Coco, que é vida, Viva, a Vida é uma Festa. Amo, amo. É, esse, divertidamente. E os incríveis, eu acho que são ali os que eu mais amo. Os incríveis, pelo apego ali da infância e tal. Mas divertidamente, talvez seja o mais genial de todos. E o 2, eu tô muito ansioso, amei que vai ter uma sequência. Vi que vai ter o, o sentimento agora da ansiedade, então, velho, vai ser... Não tem como ser ruim, eu acho. É um filme que, assim, se eles fizerem uma coisa bem inferior ao primeiro, eu já vou achar muito boa, porque só a ideia do filme já é muito genial. Então eu boto aí sim, nos melhores do ano sem sombra de dúvida, sem pensar duas vezes.
0: E eu até estaria aqui, ó, Up, ou Ali, Toy Story 3. É, cara, up, 15... ah,
1: eu, eu amo tantos que eu não sei escolher ali, mas Toy Story 3 eu acho surreal também, tem muitos. A Pixar é, é muito acima do, do, do nível.
0: É, só tem que retomar a mão aí nos filmes. É,
1: o, o, o último foi Elementos, eu acho, né? Não foi tão legalzinho, né?
0: É, foi legalzinho, sim, foi, sei lá, talvez ninguém se importa, né? É. <risos> Mas o próximo aqui, John, é Um Lugar Silencioso, dia 1, que estreia 27, 27 de junho, eu acho o primeiro filme excelente, eu adorei essa mitologia aí que eles criaram, que o John Krasin se criou, né, construiu um mundo onde tu não pode fazer barulho. O segundo filme eu não gosto tanto, né, mas eu acho agora, assim, voltar com um prequel ali pra contar como tudo começou, eu acho é... que isso pode funcionar. Eu botaria e... que vale o ingresso, vale o ingresso,
1: Rapaz. Tá. E eles botar, e eles eles foram exatamente no ponto que é o ponto mais curioso da franquia que é como é. isso começou. Se eu não me engano no 2, eles dão uma préviazinha ali do momento que que começou, tem o, a primeira aparição do Monstrão lá, e tem o Killian Murphy no elenco. Eu gosto, eu é. acho os dois filmes, eu acho os dois filmes geniais, gosto muito. Só que eu também prefiro o primeiro, mas eu gosto muito do dois também. E assim, pelo universo e por, pelas pessoas que estão envolvidas, eu vou apostar nos melhores do ano. Vou botar aí é, que pode surpreender positivamente.
0: Olha aí, boa, é, o
1: pro... vou, vou en... apostar.
0: Entrando em julho aqui, ó, Twisters, e no plural mesmo, 18 de julho, que é uma sequência daquele filme de 96, Os tornados, né, e quem tá no elenco é o Glenn Powell, tava em ascensão aí, desde, ele está em ascensão desde Top Gun Maverick, cara, e é uma continuação, né, que eles falam que é uma continuação, mas não tem ninguém do elenco original, então, no mínimo, eu espero que tenha uma piada com aquela vaca voando, não sei se tu viu esse filme nas antigas, não mas enfim, é o pessoal pesquisando os tornardos e indo assim em aventura atrás dos tornados aí. E pra deixar vocês confusos, e tu também, John, olha só essa informação. Steven Spielberg leu o roteiro e falou que ficou impressionado. Ele falou só isso. Agora eu me pergunto, né, se esse impressionado foi ah, que legal, muito bom, ou ah, que bosta de filme vai ser isso, né, John? <risos>
1: Rapaz, essa, essa, a gente já caiu algumas vezes nessas, nessas, nesses clickbait aí, inclusive o último foi Tom Cruise dizendo que, leu, que assistiu Flash e foi sensacional, aí o meu Deus, Cara. então não vai ter como ser ruim, e aí o filme foi aquilo.
0: Deixa eu te interromper e agora faz sentido porque faz algumas semanas que o Tom Cruise falou, foi, foi, saiu um contrato que ele tem com a Warner, né, que vai produzir vários filmes. Então, com certeza nessa época já tava o contrato. Já tinha, é, já tinha conversas. Picks,
1: o Pique já tava cara... batendo na conta dele, né?
0: Ah, velho, faz sentido. Faz, pô, essa daí do Tom me decepcionou, velho. Ele falar que era é. muito bom me decepcionar.
1: Não, sobre esse filme Twisters, né? Eu até anotei aqui juro pra você que quando eu li o nome, eu falei, será que esse filme é sobre aquele? Porque agora fazem live action de várias coisas, né? Aí eu, me veio na, na cabeça aquele jogo Twister, que a galera bota a mão na cor. Aí eu falei, não, não é possível que vão fazer um filme sobre isso. Aí quando eu fui dar uma olhada, <risos> quando eu fui dar uma olhada, era sobre... É, já tinha um filme, né? Clássicozão e tal, que iam um fazer uma sequência. Só que, eu não sei se é, é porque não é da minha geração, mas assim eu não, não tive muita identificação com nada eu nunca tinha ouvido falar do primeiro filme e agora vou fazer o segundo infelizmente eu vou botar aí na categoria do lixo eu acho porque olha aí não, não vai ter muita relevância acho para mim não vai ter muita relevância e talvez muita gente não se importe mas eu vou jogar no lixo vou deixar no lixo
0: é, eu vou eu vou para categoria ninguém se importa aí eu acho que o Glen Powell pelo menos vai dar uma, uma um up pro filmezinho ali, mas tá. John, o próximo filme que eu quero falar aqui ó, tô até com camisetinho, ó, que é Deadpool 3 chega 25 de julho e... aí quatro dias antes do meu aniversário e esse filme não pode decepcionar ele não pode ter erros eu espero muito sangue, piada de baixo calão muita participação especial <risos> Cara, se a Marvel errar a mão aqui em Deadpool, daí eu não vejo mais o, o, assim, a luz no fim do túnel. Acabou, tá ligado? É a decadência, John. Então eles têm, assim, ó, eles podem trazer todos os atores de X-Men, assim, pra zoar o pessoal da Fox. Eles podem fazer uma história interessante. Eu arrisco dizer que é o filme que eu colocaria em primeiro lugar, em melhor filme de 2024. Então entra na minha categoria aí, melhores do ano, John.
1: Deadpool 3. É. Eu, eu me empolguei muito com as imagens que estão saindo aí do Hulk Jackman, né, como o Wolverine de volta, Sim. Com, aquele, com aquele uniforme clássico dele, amarelão e tal. Eu gosto muito de Deadpool porque eu lembro que quando saiu o primeiro, ele ele, ele, foi, ele foi um início ali de, um, de uma coisa um pouco diferente do, de, de tudo que a gente via de herói. Ele totalmente, é, politicamente incorreto. Tudo que a gente achava que não podia ter num filme de herói tem Deadpool. Eu gosto muito do 1, um. o 2 eu acho um podia ser melhor, é, tem um, um, algum, alguns, alguns pontos ali que não me agradaram tanto, mas eu vou, eu vou colocar em melhores do ano também, não boto no topo dos melhores do ano, mas vou colocar nos melhores do ano, porque eu acho que Deadpool tem muito a ser explorado, muito a ser aproveitado, e eu gosto muito do, do, da pegada dos filmes, então eu vou botar em melhores do ano também.
0: Boa, boa. E agora, chegando aqui, ó, 8 de agosto, temos o filme Borderlands, que, cara, é uma adaptação de um jogo que tem milhões de fãs aí. E no Sim. filme teremos Kate Blanchett, que ela vai ser a Lilith, que é uma caçadora de tesouros, assim. Ela vai reunir uma equipe bem maluca ali pra retornar pro planeta Pandora pra tentar encontrar a filha desaparecida do Atlas, né? Que, tipo, é o homem mais poderoso do universo, assim. Então, cara, é aquele filme eles vão entrar numa aventura aí contra monstros, bandidos uh, no elenco tem o Kevin Hart Jack Black, Jamie Lee Curtis cara, então eu, eu vou ser ousado aqui, eu acho que esse filme vai valer o ingresso, John
1: eu vou esse aí eu vou colocar em ninguém se importa <risos> porque não, não me chamou tanta atenção é, claro, é um, é, eu, eu não sei muito sobre o universo gamer, então não sei, do tamanho desse jogo, é, do tamanho do público e etc. O último que eu assisti de adaptação de, de jogo foi Uncharted, eu acho. E achei o filme... Assim, um filme que passaria... É, ninguém se importa. Na, é, um filme, é um filme que passa, vai passar na Sessão da Tarde daqui a alguns anos. E vai ser... É, é isso. <risos> ninguém se importa, eu acho que é isso. A, a, a Kate Blondie é uma atriz... É inquestionável e tal, mas eu acho que tal, talvez ali foi uma dívida de jogo, ó. Dívida de jogo ah. e aí ela teve que entrar no filme. E vai. E eu acho que ninguém se importa.
0: Eu acho que tu vai ganhar essa tua aposta, mim Eu tô tentando ser usada, que otimista. Mas Sim. em agosto nós temos ainda no dia 29 de agosto aí Craven, o Caçador, mais um filme do vilão do Homem-Aranha aí, um filme que não tem Homem-Aranha, e que o Craven não vai ser vilão, vai ser um anti-herói ali, então, pelos trailers, parece que ele ganha o poder, e quando tem o contato com o sangue do leão, né cara, isso, isso é uma baixaria é, eu, pra mim.
1: Eu, eu vi lá, eu, na época que saiu, eu fiquei sem entender, inclusive, é... Não sei porquê, né? Na verdade, a gente se per... a gente... o que a gente se pergunta é porquê. É porque, assim, se é uma questão é, de... de... O filme quase que já está anunciado como um fracasso, né? Infelizmente, a gente tem que ser sincero. Mas eu não, não, é, não entendo se para os caras isso é, é relevante, fazer o... o dinheiro que eles normalmente fazem com esses filmes. Mas eu vou jogar no lixo, velho. Eu não vejo importância nenhuma nesse filme. Na época que saiu cartaz e saiu o, o, a, saiu um trailer, se eu não me engano, ou dois, aí a galera só comentava sobre o ator, que é bonito pra caralho, não sei o que, sobre o corpo do cara, mas... E a história é bem aquilo, ah, adicionou, ganhou poder de uma forma, enfim, não veio sentido, então vou jogar no lixo. E esse eu vou jogar com certeza.
0: <risos> e eu te digo que... A, a história dos quadrinhos, Craven, A Última Caçada, é uma das maiores HQs que eu já li na minha vida. Se, se pegassem esses quadrinhos e fizessem uma adaptação pro cinema, só seguindo ali, não precisa ser fiel, mas seguindo a maior parte, a sua essência, Sim. seria um filmaço. Mas, como não vai ser isso, não tem Homem-Aranha, vai ser lixo, concordo contigo, John. E, Leandro, só um... uma
1: pergunta, na HQ, eles estão sendo fiel na forma de como ele, ele adquire os poderes ou não?
0: Não, não então, na HQ já, já... ele é assim
1: simples... E aí
0: é, isso aí, eu sei que existe liberdade, liberdades criativas porque na HQ o Craven ele é só um ele é um exímio caçador, ele é muito bom, um dos melhores caçadores do mundo até por isso que ele vai em busca do Homem-Aranha que ele quer caçar todos os animais, sabe? mas ele ainda, nas HQs ele tem uma força sobre-humana, porque ele toma uma poção assim, em uma tribo lá que ele visita e dele ganha uma, uma, um pouco de força sobre-humana, uma agilidade maior, uma velocidade maior, mas vem de uma poção, e isso, mas além disso, ele já era um dos melhores o melhor caçador do mundo, sabe? Mas ele fica mais potente. Não tem nada a ver com sangue de leão, tá ligado?
1: Então é. Então a gente. Se tiver uma categoria aí que a gente joga no fundo do lixo, a gente pode. <risos>
0: Vamos abrir uma nova, uma nova categoria Queimar no, no inferno. Isso filme.
1: é. <risos> Exato. Mas ô,
0: John. O próximo filme aqui é Os Fantasmas Se Divertem 2, lá do Beetlejuice, chega 5 de setembro, e vem com o Tim Burton de volta aí, numa sequência que se passa 36 anos depois do filme original, então ó, tem o Beetlejuice, que no, no, no português, no, na, na dublagem era Besouro Suco, vai retornar Eita. com o Michael Keaton no papel principal, tem o retorno da Winona Ryder também, e é óbvio, o Tim Burton ia trazer a sua nova queridinha aí, Jenna Ortega eu não entendo o hate que as pessoas têm dela porque pra mim, ela entregou uma atuação incrível em Vandinha mas John, eu tenho uma memória muito afetiva do primeiro filme, eu lembro que eu assistia quando criança, não sei se era Sessão da Tarde ou no SBT, mas era muito loucurada, eu tinha medo das maluquices uhum. do, porque eu não sei se tu sabe, mas o Beetlejuice ele é um espírito contratado pra expulsar os moradores de uma casa mal assombrada, sabe, então ele tem que fazer de tudo Sim para expulsar os moradores, então eu quero rever, eu espero não me decepcionar, então eu vou colocar no meu coração aqui, que vai ser melhores do ano, John
1: é, eu não tenho tanta memória efetiva, você tem quantos anos? 30
0: aí? 38, entregando minha idade aqui, obrigado John
1: não, desculpa, mas 38? você não parece ter 38. 38 não, ah, não. estamos conservados
0: mais... estamos tá. é... conservados
1: eu tenho 26 anos, então a minha memória. Eu acho que esse filme foi lançado em 80 e poucos? O primeiro?
0: 80? É, é, por aí. 85.
1: É, eu não tenho. É, eu, eu, eu lembro do filme, assim, do título, e lembro de passar na televisão em algum lugar, mas não tenho tanta memória afetiva com ele. Então, e mais assim, eu sei da. Da, da importância, eu amo o Michael Keaton, tudo que ele se envolve, assim, eu gosto muito, inclusive. Tem vários filmes dele que eu, que eu, que eu admiro muito. Fome de Poder, é, tem é, o que a gente mencionou agora, Spotlight, Segredos Revelados. É, então eu vou colocar em Vale o Ingresso, porque eu sei que tem muita gente com esse sentimento aí de nostalgia e tal. Vai assistir o filme muito feliz. Vou colocar em Vale -o Ingresso. E talvez eu assista também mas não com tanta importância, mas vou colocar em vale o ingresso.
0: Boa, boa. O próximo filme aqui nós temos é O Corvo, 26 de setembro. Vai ser um reboot né, daquele outro filme que teve lá, que teve a morte do, do filho do Bruce Lee. A gente tem aí o Bill Skarsgård no papel principal ele é o Eric Driven, né, que ele é tipo, é, é tipo uma história de super-herói aqui, né, porque é, é baseado nos quadrinhos. Ele é um músico que ele é assassinado com a sua noiva, assim, se eu não me engano, é no dia do casamento, assim, e daí ele retorna à vida pra se vingar do pessoal que matou os dois ali. O primeiro filme é de 94, e como eu falei, ele ficou muito mais lembrado, porque o Brandon Lee, lembrei o nome do filho do Bruce Lee, ele morreu durante as gravações ali nas últimas cenas, sabe? Que um tiro, que era pra tomar um tiro e sair um tiro de verdade, tá ligado? Assim, ó, tragédia, muita tragédia, tá ligado, John?
1: É, absurdo. Eu, eu gosto muito do Bill Guard ele é um dos irmãos ali, né? Tem o Tazan, que é irmão dele, tem o o Floki de Vikings, então é um trio muito talentoso, e eu amo ele no, no gênero de terror, ele fez It pennywise de It e a coisa, eu aposto muito nesse filme, ainda tem essa história aí meio macabra, então tudo faz muito sentido aí no, no, no reboot, né é um reboot que vai ser, né? é, vai vai, um vamos
0: contar a história de novo.
1: Ah, então eu, eu vou apostar aí em vale-ingresso também, vou colocar em vale-ingresso.
0: É. Eu vou botar no Ninguém Se Importa, que eu acho que, sei lá, não, não vai fazer tanto sucesso assim, não. Mas, John, ah. em outubro, chegamos no dia 3 de outubro com Coringa 2, Joker, Joker 2, Joaquim Fênix e Lady Gaga. aí Cara, só esses dois nomes já ganham a minha atenção aqui e eu confio no diretor, no Todd Phillips, como diretor assim mesmo, né? Aliás, tu sabe qual foi outro outro filme que o Todd Phillips fez aí de muito sucesso, não tem nada a ver com Coringa?
1: não, eu descobri esses dias um filme que eu assisti dele e eu fiquei, caralho foi esse cara, só que agora eu esqueci qual foi o filme
0: é o Se Beber Não Case
1: é, não, tinha um outro é, Se Beber Não Case e tem um outro filme que eu, caralho, foi ele, esse cara que fez fiquei, na, fiquei é. agora na dúvida mas enfim é. ele, fale, pode falar
0: não, não. tem uma galera que tá falando que vai ser musical e já tá com preconceito assim, é. e eu acho que não tem nada a ver, não tem cabimento tu falar isso, eu acho que tem que ir lá assistir e eu vejo que as músicas vão acontecer durante o filme num delírio mental talvez, imagina assim ó, a mente insana do Coringa e darlequina da imaginando assim, eles fazendo um passeio por essas loucuras aí eu acho que Joker 2 entra no melhores do ano, John
1: não na, na minha concepção eu também coloco com muita certeza nos melhores do ano, eu amo Coringa, o primeiro filme, eu acho é, genial tudo como foi apresentado, é, trazer um filme de, uma, de um personagem tão conhecido de uma forma tão dramática, tão pessoal, aquele filme é, eu amo aquele filme muito, e aí a gente tem o Joaquim Fênix, que é um absurdo, o diretor também é muito bom, e Lady Gaga, eu eu Amo Nasce Uma Estrela, que é um filme dela com Bradley Cooper. Amo. Eu acho ela talentosíssima é, na música e, e atuando. Então eu coloco aí melhores do ano também, talvez no top 2, top 3, vai estar junto com Duna e, e Furiosa. Eu aposto muito nesse filme. E a questão do musical, tem até uma, uma curiosidade aí, porque está acontecendo muito em Hollywood agora, que é dos caras produzirem um filme no formato de musical e apresentam o filme como se ele fosse um filme comum, não musical. Porque o que é que acontece? A galera, quando vê um filme que music... o filme já é apresentado como musical, isso tira o público, né? A galera, ah, musical eu não gosto. Aconteceu agora com o Oca. Eles é apresentaram o um filme de uma forma e quando chega é um musical. É, agora também Meninas Malvadas. Eles fizeram uma nova versão... O filme é todo musical e eles mostram o filme o tempo inteiro como um filme comum. A galera chega no cinema e se decepciona porque é um musical. Mas enfim, eu não tenho tanto esse preconceito, que é, mais, que é bem geral mesmo. Eu conheço muitas pessoas que não assistem de jeito nenhum filme musical. Eu quebrei isso aí um pouco com La La Land, que é um filme que eu gosto muito. Então eu acho que sendo musical ou não, Coringa 2 já, já é um filmaço antes de ser lançado.
0: Boa. E eu adoro Lala Lerente, pra mim nota 10 também. Yeah, Mas então amo. tu... Então, ó, agora aqui, ó outubro, John mais um filme de herói pra ti, ó, que tu tá gostando de avaliar muito bem, que é Venom 3, aí, a dona Sony que ela quer fazer história em 2024 John, eu não tenho noção assim, do que eles estão pensando três filmes aí, e eu não consigo imaginar pra Venom 3 um roteiro legal mesmo que o Tom Hardy ali, ele seja um ótimo ator, eu gosto dele, cara ele não consegue fazer mágica com o que entregam assim, não tem? Não existe, velho tu tá otimista pra Venom 3, John?
1: Não, com certeza não eu, a gente já... foi Madame Teia, o outro que eu esqueci, como é o Graven,
0: nome? Craven. Craven.
1: Agora vendo. Vendo, eu acho que tinha que ter sido lançado o primeiro filme e falar: Ó, oh, galera, foi legal aqui, vocês se divertiram, vamos fazer uma outra franquia. Mas como o primeiro, se eu não me engano, deu muito certo em bilheteria, acho que não lembro se bateu um bilhão, mas foi muito bem de bilheteria. Aí os, os caras lançaram dois. É que já foi um filme, eu acho que, mais tímido. E aí eles apostam no 3, né? Pra, enfim, também estou com você aí, no, não entendo o porquê, mas vou jogar aí na categoria lixo, porque eu acho que é. até ninguém se importa, vai ser muito leve para Venom né?
0: É, vou para lixo também aqui, ó informação, ó, ó, John. Venom 1 arrecadou 856 milhões, muito dinheiro, aí, e o 2, o, o do Carnificina, que é horrível é, é pior que lixo arrecadou 506 milhões, fez uma grana boa ainda, 506 muito. não é desprezível. É,
1: me, me lembra que ano foi lançado o 2? Ah, o 2? 2021 Pois é É, é após pandemia ali Isso, é 2021 é, a gente ainda tinha um cenário um pouco diferente aí do filme de herói, eu acho a galera ainda tava mais empolgada e lá pra cá, a gente teve várias decepções. Então, não sei. Vendo o 3, talvez... Não chegue a 300 milhões, eu acho. Talvez aí.
0: Ah, Vamos aguardar. Eu... Os fãs são, são, são loucos por ver, né? não entendo isso. Mas, enfim, né? Próximo filme aqui pra gente julgar é Gladiador 2, 21 de novembro. Ridley Scott aí traz a sequência, agora é 25 anos depois do original, né? Cara, de novo, hum. eu tenho meu pezinho atrás, porque o Ridley Scott... Ele não vem trazendo excelentes filmes ali. E um dos roteiristas de Gladiador 2 é o mesmo de Napoleão, que eu achei um filme ok. Mas tem um elenco grandioso. Paul Maskell, ele vai ser o protagonista, ele vai ser o sobrinho lá do... O, do personagem do Joaquim Fênix, né? Do primeiro filme. Então ele vai se inspirar Sim. no Gladiador aí no Maximus, e para fazer a sua trajetória como herói. E então, cara, o elenco, o elenco é, é sensacional, né, meu? Pedro Pascal, Denzel Washington, uh, Barry Keegan. Então, cara, loucura, né, John?
1: É, eu, eu acho o Gladiador... Eu amo o primeiro filme. Eu acho que marcou muita gente também, né? O primeiro filme do o, o Gladiador... E, é, como você falou, é um elenco absurdo. Gosto muito desse, desse ator, o Paul Mesco. Ele fez uma série da Ulo, se eu não me engano, que é o... Não vou me lembrar o nome, mas é uma, uma série ali meio de romance e tal.
0: Eu, le... eu gostei dessa série, você não lembra? lembro também o nome.
1: É, eu acho que é Normal People, só que eu não lembro o nome Normal em português. Normal People, isso
0: mesmo, isso mesmo.
1: Só que eu não lembro o nome em português, eu... ah, enfim. É... Nossa, eu amo essa série, inclusive. Então, eu aposto muito em Gladiador. Acho que o é, Ridley Scott, eu assisti Napoleão, também achei bem meieiro, assim. Foi pra algumas categorias do Oscar, inclusive, de, acho que, efeitos. É, algumas... É, é, de, algumas categorias de som, se eu não me engano. O último filme dele, o anterior, acho que foi o último, antes de Napoleão, que foi A Última Batalha. O Último Duelo, perdão. O Último Duelo, ah, sim. que é gostei muito daquele filme achei massa é, não teve uma, uma não teve uma visibilidade tão grande acho que talvez no período que foi lançado é um filme que eu recomendo direto mas a gente fica aí meio na dúvida eu vou colocar aí em vale o ingresso acho que pode eu acho que pode até entrar nos melhores do ano pode surpreender positivamente mas eu vou ficar aí no, no, na segurança de vale o ingresso
0: eu não tô te imitando, João, mas eu vou também vale o ingresso. Eu tenho a mesma opinião uhum. que tu. Eu tô com o um pezinho atrás. Eu queria muito no Melhores do Ano, mas eu acho que vai ser vale o ingresso. Se for menos que isso, eu vou sair decepcionado. É. Mas E chegando aqui, João, no nosso último mês, chegando ao final do podcast, temos alguns filmes ainda em dezembrão. O primeiro, cara, saiu hoje, não sei se tu viu, saiu hoje a data de estreia de Alto da Compadecida 2, que é, como eu falei, é o pior dia pra tu estrear um filme. Alto da Compadecida 2 estreia 25 de dezembro. Cara, pra que isso? Ninguém vai no cinema ali entre Natal e Ano Novo, velho. E eu não sei qual é o enredo do filme, mas eu espero que vai mostrar aquela cidade ali 25 anos depois. O Chicó e o João Grilo, umas histórias bizarras, sei lá, eles se divertindo. Uh, cara, qual a tua expectativa aí, John?
1: Eu tenho muita ou Alda Compadecida, eu não sei se para o resto do país, aí a gente vai descobrir agora, mas aqui para a galera do Nordeste, talvez seja o filme mais, assim, sei lá, o de maior relevância do filme brasileiro de, do, sei lá, de várias gerações, é um, a gente tem muito apego por esse filme, é um filme retratado do no Nordeste e tal, então é muito, a gente tem muita muito apreço por esse filme, quando anunciou o 2, eu achei muito massa, achei Genial. Às vezes a gente fica com o atrás e tal. Só que essa data eu também não entendo. Eu, eu queria até estudar sobre, mas por que é, alguns estúdios, algumas distribuidoras resolvem escolher umas datas assim, meio num período. Por exemplo, Aquaman 2, que estreou também desse meio aí... Natal, Réveillon. E, e o, o pior de Alta compadecida é que é um filme que é brasileiro. Então a gente, como público... É, no Brasil, a gente tem a ideia de Natal Réveillon fora do cinema, né? A gente está com a família, Sim. tem as reuniões. Não, não sei se no resto do mundo tem uma cultura aí de, no cinema, mas o Alda Compadecida não vai atingir outros públicos, vai ser o público brasileiro. Então não tem muito sentido essa data. Mas eu estou com muita expectativa é, e eu vou apostar minha, minhas fichas aí. O elenco é sensacional: Celton Melo, o Matheus Nastergal o nome dele é muito difícil. Eles são ah, incríveis. É, eles são incríveis. Eu vou colocar aí como melhores do ano. Podia ser numa data melhor, mas eu vou, co vou colocar como melhores do ano.
0: Ah, meu voto vai ser de indignação, cara. Ninguém... Pô, sacanagem botar no Natal e no ano Novo. Eu vou botar vale o ingresso. É meu voto de, de indignação aqui. E eu amo o primeiro filme. Nota 10, velho. Eu posso assistir várias vezes que eu nunca vou enjoar. É, é muito engraçado, tchau. Muito,
1: muito, muito. Eu acho genial também.
0: Bom... Aqui, ó, em dezembro, ali pelo dia 19, ó, finaleira de, de mês também, temos Mufasa Rei Leão, eu não sei nem o que dizer aqui pra ti, porque vai ser um live action prequel de Rei Leão, que vai mostrar o pai do Simba, como ele se tornou o rei da savana, cara, como que isso talvez despertou a raiva do Scar lá. E, sinceramente, Sim. eu não vejo motivos pra existir um filme desses, a não ser que a Disney esteja precisando de muito dinheiro aí, e quando a é Disney Pensa somente em dinheiro, meus amigos. Aí eu tenho muito medo. Eu já digo aqui, ó, categoria lixo. Lixo pra Mufasa, hein, John?
1: Ó, oh, eu. Eu lembro do. Do, do primeiro aí. Do, a gente não chama de live action. A gente chama de live action, né? O primeiro. É, acho que é live action. É. É. Eu. Foi um, um hype muito absurdo quando foi, ia ser lançado e tal. E eu fui assistir. Só que eu acho que esse filme meio que envelheceu como leite pra mim. Eu, na época que eu assisti, eu curti até, eu falei, pô, muito bem, muito bem feito e tal, só que depois eu fui é, digerindo e tal, rapaz, não faz muito sentido, um filme tão clássico que é a animação do Rei Leão, e eles fizeram uma adaptação, e se eu não me engano teve uma arrecadação absurda, não lembro se foi um bilhão também, mas se não ah, foi, chegou teve. perto ali, é, foi muito dinheiro que eles arrecadaram, então talvez essa seja a motivação para é, fazerem uma, um, uma história aí de origem de Mufasa. Eu não me lembro se as animações eles eles mencionaram mencionavam essa história não né no Releão 2 não é sempre, não quase, não tem nunca teve então vai ser tudo muito novo só que de uma franquia que é muito icônica para várias pessoas aí eu vou colocar em Ninguém Se Importa, eu acho. Eu acho que era um filme que não deveria ser feito, sabe? Vamos, vamos então, ter mais criatividade e criar outras coisas, então eu acho que Ninguém Se Importa.
0: É, Mas tu matou, tu matou a tua fala ali, tu disse, né? O primeiro Rei Leão fez um bilhão, vamos continuar nessa pegada. Cara, é, triste.
1: Vamos, vamos apertar nessa tecla aí que tá funcionando.
0: É, mas aqui é o nosso penúltimo filme, John. É No Mesmo Dia de Mufasa, que é Sonic três porque depois do Jim Carrey ele ser o vilão e por dois filmes, o Robotnik eu acho que tá na hora de mudar os ares e dessa vez eu acredito que vai enfrentar o Shadow que é da cena pós crédito do segundo filme que nos games o Shadow tem uma história mega sombria eu acho que vão dar uma, uma amenizada pros filmes, né, eu gosto dos bah. meus filmes, eu adoro assistir com o meu afiliado, acho que esse é o público-alvo então eu vejo o olhinho dele brilhar, sabe, e não é uma história cansativa para eu que sou um adulto, assim, então, então, pra mim, não fica uma experiência chata, sabe? Eu gosto de ver. E talvez, eu também sou fã dos games aí. E eu diria que Sonic 3 vai valer o ingresso, John.
1: É, eu acho que Sonic, ele tem um, um objetivo bem é, sem compromisso de ser um filmaço ou de ser um filme histórico, icônico. Não, é um filme sem compromisso aí, é pra divertir, é mais pro público infantil. Assim como foi Mario e, e teve um uma bilheteria absurda. Então, o Sonic vem dando certo. Acho que vale o ingresso, sim. Porque quem vai assistir já tá esperando o que eles vão entregar. Então, acho que vale o ingresso. Sonic 3. Só que eu acho que também, uhum. assim, já deu, né? Já tá no 3. Precisa fazer o 4. Eu acho que já tá demais. Vamos, vamos <risos> pensar em uma outra franquia aí. O cara é...
0: Oh. O John fala bem, mas bate com a outra mão também, né, John? Vamos é, parar. É,
1: não. É porque... Daqui a pouco vira, tipo,
0: Velozes Furiosos, e aí os caras querem ah, ver mais que tá filme, né? Pois é, <risos> pois é. Ah, sei lá, eu nem sei o que pensar sobre isso aí, tudo até me deixou desnorteado aqui, John. Mas, é. agora... É o último filme aqui que a gente vai prever, que, que é Nosferato, que também chega numa data que é sacanagem. É no, dia, é no dia 24 de dezembro. Eu acho que nos Estados Unidos deve ter. O pessoal deve ir ver filme, sabe? Deve ser alguma. Tem alguma lógica por lá. Mas é Nosferatu... É, desse isso aí, tradição, obrigado, John. Mas Nosferato vai ser um remake lá do clássico de 22. Só que o diretor aqui é o Robert Eggers, tu até comentou, né? Do filme que ele entregou ali, O Homem do Norte, que, cara, uhum. só ele ser o diretor já diz muito, eu quero ver a versão do Eggers que ele vai dar pra Nosferatu, porque ele vai trazer ali um conto gótico de obsessão, né, e pra quem não sabe, ó, a Ellen, a, a personagem Ellen vai ser vivida pela Lily Rose Deep. Errou! a Lily Rose Depp, é filha do Johnny Depp e ela vai ser perseguida pelo Conde Orlick, que é o Nosferato. ele vai se apaixonar por ela e ela é esposa do corretor de imóveis porque o Nosferato ele vai ser interpretado pelo Bill Skarsgård e o corretor de imóveis é o Nicholas Holt, o Nosferatu vai estar procurando uma casa para morar assim, e deve vai acabar entrando nessa confusão aí e o Nicholas Holt, para quem não sabe, vai ser o novo Lex Luthor aí da DC, tem alguma expectativa aí, John, para Nosferatu?
1: Eu tenho por conta do diretor, como você falou. Ele tem alguns... E ele é bem... O, o estilo de filme dele é bem específico. Ele fez o Farol, a Bruxa, né? O Homem do Norte agora. O Homem do Norte é um filme que eu... Eu, eu acho que ele foi tão menosprezado e tão é, subestimado. Um filme tão bom, tão bem feito. Um elenco absurdo. E o filme parece que nunca existiu, parece que foi um surto coletivo porque não teve bilheteria. Se ficou duas semanas no cinema foi muito. E, enfim, não foi para nenhum streaming, eu acho, ainda tá aí nessa, nas plataformas de aluguel e tal. E assim, é, é, esse novo filme, Nosferato, é, ele vai ser. Vai ser. Vai, vai, vai estrear nos cinemas no dia 24, então talvez seja mais apagado ainda do que o que foi Homem do Norte. Por conta do, da data. É, e pelo estilo de filme também, porque é um, um, um estilo que não é para ser blockbuster. Né? É, um, é um filme que o diretor deixa muito claro qual é, o, qual é, o, qual é a conduta dele. Eu crio expectativa, então eu, eu coloco que vai valer o ingresso. É, eu vou colocar que vale o ingresso esperando que seja um dos melhores do ano. Mas vou colocar que va vai valer o ingresso... Talvez eu não assista no um cinema aí por conta do período, não sei. É, difícil. Mas, é, mas com certeza eu vou colocar aqui: vale o ingresso.
0: É, eu, eu, eu vou até. É, eu vou colocar: vale o ingresso, vale o ingresso aí. E eu acho que o pessoal não vê O Homem do Norte, porque é um filme mais filosófico, né, John? Tu tem que pensar um uhum. pouquinho. E, cara, isso quando tem que pensar, tira assim 80% do público, sabe? Eu acho que tem um, um nicho muito específico desse filme aí, né, para o povão, né, John?
1: Uhum. mas é, o Homem do Norte eu até acho o filme dele mais é, fácil assim dizer, é mais fácil porque tem um pouco da cultura viking e isso chama atenção do, do, do público de um público maior porque tem a série vikings que muita gente ama e um filme que tem uma batalha final então eu acho que tem uma, uma pegada até mais pois que, é. que poderia atingir um público maior diferente de por exemplo o Farol que é um filme preto e branco que não vai fazer sentido pra muita gente então, mas eu, eu, eu me decepciono com isso, porque é como você falou, quando é um filme que exige é, leitura, exige interpretação, pensar, a galera meio que, ah, não tô muito afim. É um, um, a gente tem um outro exemplo que é Mãe, por exemplo, com a Jennifer Lawrence, que é um filme que eu Verdade. gosto muito, mas a galera odeia, a crítica odeia, enfim.
0: Filme polêmico esse aí, né? Esse aí é muito polêmico. É. Esse aí divide é. opiniões, ou tu é. ama ou tu odeia.
1: Inclusive, ele foi pro, pro Framboese de ouro na época.
0: Pois é, cara. Isso aí foi, achei injusto. É. Mas, a gente chegou ao fim aqui da nossa lista, João. assim, ó. É. e. e... Vamos ver se a gente vai acertar, a gente, a gente tá bem otimista pelo, pelo que eu percebi aqui, e eu quero te agradecer de novo aí por, por topar participar aqui do Nerd Cast. muito obrigado de coração, a gente aqui, eu, o Diego Marcelo, nós somos fãs do teu trabalho, a gente confia no teu trabalho, por isso aí que é uma honra te ter aqui, a gente sabia que tu ia avaliar certeiramente os filmes, com certeza também elevou a qualidade do nosso projeto aqui, eu espero de coração mesmo que tu volte, John.
1: Com certeza, eu amei participar, foi muito bom é, fazer esse balanço aí antes do ano acontecer efetivamente. Quero participar quantas vezes for possível aí a gente conversa, ajusta uma data. Foi uma luta, inclusive, para a gente conseguir essa data de hoje, mas saiu, graças a Deus. É, e eu agradeço, tamo junto, vamos ver aí como é que vai sair esse bolão aí de apostas da gente. Mas, muito obrigado aí pela, pelo convite.
0: Cara, a gente agradece. E pro pessoal que está no, nos ouvindo, mande mensagem dizendo aí se concorda ou não com as nossas opiniões, quais filmes vocês estão ansiosos, quais vocês querem assistir no cinema ou que vão passar bem longe, né, John? Mas é isso. A gente se encontra no próximo Nerdverso por aqui. Tchau, tchau! Tchau,
1: tchau! Música